0: An einem sehr heißen Sommertag im Juni habe ich mich live und online auf meinem YouTube-Kanal mit Stefan Ehrlich verabredet. Er ist der Redaktionsleiter und Gründer vom Vergleichsportal kritischeanleger.de, Ein wirklich sehr informatives Portal, da geht es um Festgelder, Sparbriefe, aber auch ETFs, es geht um Crowd Investments. Also, da gibt es wirklich eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten und dementsprechend hat auch Stefan Ehrlich viele Erfahrungen und viel Informationen für uns dabei. Wir reden über verschiedene Themen, zum Beispiel über die äh, psychologische Problematik bei angeblich zu hohen Kursen einzusteigen. Wir reden über die Inflationsrate, die im Moment besorgt in dieser Rede steigt. Wir reden über Standard Investments, die eigentlich jeder Anleger haben sollte. Wir reden auch über den Bitcoin pro und contra. Und wir gehen auch live auf die Fragen der Zuschauer ein. Das hat mich besonders gefreut, dass da einige live dabei waren. Und wenn auch Sie in Zukunft live dabei sein wollen, sollten Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren. Sie finden den Link natürlich in der Beschreibung. Und jetzt starten wir direkt rein ins Gespräch. So, einen wunderschönen guten Abend. An alle, die warten. Es geht jetzt nämlich los. Äh, Stefan ist jetzt bei uns. Äh, er hat kleine Kinder wie ich und von daher da kann man nie so genau immer planen. Dafür ist er super pünktlich. Hat es wirklich gut geschafft. Ich muss ja. so. Okay. Also heute zu Gast bei mir im Live Talk Stefan Ehrlich. Er ist der Gründer und der Redaktionsleiter von Kritische Anleger. Das ist eines der größten Vergleichsportale äh, in Deutschland. Er hat er erreicht mit seinem Newsletter über 25.000 Leser. Ich bin einer davon und ich kann nur sagen, immer sehr lesenswert. Stefan denkt da oft über den Tellerrand hinaus. Das macht das Ganze nämlich so interessant. Ja, und wir haben uns heute mal verabredet, um ein wenig über äh, ja, Geldanlagen, über ähm, Investments, über Risiken, über die besondere Situation an den Märkten zu sprechen. Und ja, ich heiße ihn ganz herzlich willkommen. Ich bin ganz froh, dass auch einige live dabei sind und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich beteiligen an unserem Gespräch und auch mal eine Frage stellen. Wir haben schon eine Frage im Chat, aber zunächst mal herzlich willkommen, Stefan. Stell dich doch gerne selbst mal kurz vor und auch nochmal kurz dein Portal.
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung und die Zusammenkunft. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Ehrlich, hast du schon gesagt. Ich habe äh, Kritische Anleger Ende 2011, so Anfang 2012 gegründet ähm, und habe mich damit selbstständig gemacht. Äh, eigentlich immer mit dem Anspruch, so ein bisschen äh, unabhängiger und vollständiger zu sein als das, was man so bei Check24 und Co. findet. Ähm, damals war die Situation ja noch, da hatte man noch hö deutlich höhere Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld bekommen. Äh, und ich hatte irgendwann mal bemerkt, dass einfach äh, viele Angebote bei den großen Vergleichsportalen, also Check24, Finanzen.de und so weiter und so fort, einfach fehlen. Mhm. Ähm, und da war meine Idee, ich mache ein eigenes Portal, äh, bringe diese Produkte mit rein und ja, das hat sehr gut funktioniert und das ist dann immer größer geworden und äh, es kamen dann über, über die Zeit auch neue Kategorien dazu wie Crowdinvesting, äh, Depots, äh, Girokonten und ja, es, äh, trotz der Niedrigzinsen funktioniert Tagesgeld und Festgeld äh, immer noch ganz gut, Also das Interesse ist immer noch da,
0: okay.
1: ähm, ist aber natürlich deutlich abgeflaut jetzt in den letzten Jahren insbesondere und auch nochmal im, im, im Zuge der Corona-Krise auch nochmal deutlich was aber, denke ich, nachvollziehbar ist bei, bei den Niedrigzinsen. Ja.
0: Okay, nee, das ist klar. Also das, das Geschäftsmodell mit den Zinsen, das ähm, ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so spannend, obwohl immer noch viele das äh, gerne mal, ähm, mal ein bisschen prüfen, was da noch so geht. Ich sage immer aufpassen, wo kommt jetzt die Bank her? Da hat man jetzt vor kurzem ja auch einen Pleitefall in Deutschland. Das war ja die Greensill Bank. Also da ist deutsche Einlagensicherung und alles wunderbar funktioniert, wurde direkt bezahlt. Aber in anderen Ländern muss man einfach mal sagen, ob das so reibungslos funktioniert, habe ich meine Zweifel. In einigen Ländern hätte ich meine Zweifel, nicht überall. Das ja. heißt, bei dir kann man schön filtern nach Einlagensicherung. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. können ja. wir ja vielleicht noch drauf eingehen im Laufe des Gesprächs. Aber ähm, genau, ich würde erst mal vielleicht sagen, wir steigen mal ganz locker ein. Äh, ich habe mir da so ein paar Dinge auch schon mal vornotiert, wo wir darüber reden können. Vielleicht mal, du hast ja auch viele Zuschriften von, von, deinen, ähm, von deinen Usern, ähm, um, um was geht es da? Was, was beschäftigt die Leute im Moment am meisten?
1: Klar, die Niedrigzinsen, wo, wo man sein Geld noch äh, ja, gewinnbringend anlegen kann. Ähm, und eine sehr häufige Frage ist, äh, welchen Fonds die Leute kaufen sollen. Welchen Fonds, okay. Ähm, was sicherlich auch dadurch begründet ist, dass die Zinsen so niedrig sind und entsprechend der Blick natürlich schnell in, in die Aktienmärkte geht. Und äh, dann kommt immer die Frage, ja, welchen ETF soll ich nehmen, welchen Fonds, was kann ich für einen äh, Fonds kaufen, wenn ich in nachhaltige Investments investieren oder nachhaltig investieren möchte. Mhm. Das sind eigentlich so die klassischen Fragen. Ne? Aber sie sind leider auch äh, meistens die schwierigsten zu beantworten, weil es äh, nicht die eine Investmentmöglichkeit gibt, die perfekt ist.
0: Ja, ja was so. sagst du dann? Sagst du dann, kommt drauf an, ne?
1: Ja, meistens verweise ich auf, also wenn es um, um Exchange-Traded Funds geht, also um ETFs, verweise ich gerne auf JustETF.de oder .com. Die haben ja eine sehr schöne Suchmaschine für ETFs und da kann man einfach eingeben: Ich möchte jetzt einen Weltindex haben, wie den MSCI World. Mhm. Dann kriegt man die schön aufgelistet, kann nach nach filtern, nach den Kosten filtern und ja. dann kann man im Prinzip selber entscheiden, welchen welchen nimmt man. Ja, die machen sich ja in, in der Hinsicht eigentlich nichts mehr, weil sie alle dem MSCI World folgen und dann geht es eigentlich fast nur noch um die Kosten.
0: Okay. Ja, ETF hat auf jeden Fall gute Suchmöglichkeit. Ich finde das auch ähm, extra ETF, hat auch eine schöne mhm. Suchfunktion, äh, kann ja. man auch schön äh, filtern. Am Ende, klar, das Produkt, das am Ende dann irgendwie rausgefiltert wird, ist dann wohl das Gleiche. Ist immer ist wohl Geschmackssache, was einem da besser gefällt. Aber bei denen kann man auch ganz gut
1: äh, sich die Fonds selektieren. Ja. Aber ich glaube, in, in dem Kontext muss man auch immer wieder betonen, dass eigentlich die Auswahl des ETFs am Ende des Tages gar nicht so, so wichtig ist. Mhm. Das ist auch so eine Lehre aus den zehn Jahren, die ich jetzt im Finanzbereich bin. Die, die Menschen oder die Anleger machen sich eigentlich viel zu viele Gedanken um die Produkte. Welches, welches Tagesgeld und welche, welchen ETF, welchen Fonds, welche Lebensversicherung. Es ist meistens eigentlich zweitrangig. Eigentlich ist es viel wichtiger, dass man die richtige Strategie hat. Genau. Und sich überlegt, okay, will ich überhaupt in Aktien investieren? Und wenn man das wirklich sich gut durchdacht hat äh, und die Vor- und Nachteile kennt, dann kann man sich mit den ETF, ETF kümmern. Ähm, aber das ist eigentlich eine Frage von einer Stunde. Da beschäftigt man sich kurz mit und dann entscheidet man sich. Ja. Das stimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, die Frage, wie hoch darf mein Anteil sein, der in Aktien investiert werden darf, mhm. ist ja die erste Frage, wenn man in die Richtung denkt. Und wenn man dann zu der Entscheidung kommt, von mir aus 30, 40, 50 Prozent, dann macht es schon Sinn, zunächst mal so nach der Marktkapitalisierung zu investieren. Und da bietet sich eben eben der MSCI World an, weil der eben die Weltmarktkapitalisierung gut abbildet. Mhm. Da muss man auch noch dazu sagen, vielleicht der MSCI World hat nur die Industrieländer drin. Wer da noch die Schwellenländer mit dazunehmen nehmen äh, will, was ja auch sinnvoll ist, muss dann noch einen zweiten ETF mit reinnehmen. Oder er kauft halt den ganz großen Index, das ist der All Country World Index. jetzt kennen, kennen vielleicht weniger. Leute wie jetzt den MSCI World, aber der ist eben dann mit 23, meine ich, Industrieländer und 23 Schwellenländer das ganz große Paket in einem Fonds und letztlich hat man da schon sehr viel richtig gemacht, auch was Streuung angeht, da ist man wirklich dann auf der sicheren Seite. Als, als Kerninvestment auf jeden Fall gut geeignet.
1: Absolut. Aber Thomas, was, wenn du Anleger berätst, was, was sagst du denen denn bei, bei Höchstständen von DAX und Dow Jones? wie hoch die Aktienquote sein sollte. Ist das für dich überhaupt abhängig von der von der Lage der Aktienmärkte oder ist das eher von der persönlichen Situation abhängig? Mm,
0: ähm, Also grundsätzlich sage ich ja immer Time, not Timing. Ja? Also das heißt, wer investieren äh, will, sollte jetzt nicht darauf achten, dass er jetzt da den idealen Einstiegszeitpunkt findet, weil ich meine, die Überlegung ist klar, dass, ähm, dass man das gerne finden will. Aber in der Realität funktioniert es eben nicht. Ne? Also es wird nie funktionieren da irgendwie was abzuwarten. Und ja, ich warte mal noch ab, weil die Märkte stehen zu hoch. Das ist ja eigentlich Quatsch, so eine Überlegung, weil das ist ja, letztendlich ist die ist der aktuelle Indexstand das Ergebnis der Meinung aller Leute, die am Markt handeln. Und wenn ich jetzt glaube, der ist zu hoch, dann ist das ja schon ein bisschen ähm, überheblich fast schon zu glauben, ich weiß mehr wie alle anderen. Also letztlich ist es wirklich äh, reine Glückssache, ich kann nur empfehlen für jemanden, der Probleme hat, weil er denkt, es ist jetzt alles zu hoch, was ja relativ ist, dass er eben seine Investitionen, äh, wenn er jetzt einen größeren Betrag zum Investieren hat, ein wenig stückelt ne, und so nach und nach halt investiert. Das kann man ja tun, indem man jetzt von mir aus jetzt 100.000, vielleicht 10.000 euro -weise, häppchenweise jeden Monat investiert. Dann kann man dann nach den zehn Monaten, kann man dann sehen, war das jetzt sinnvoll oder war es nicht sinnvoll? Weil Keiner weiß es ja vorher. Mhm. Da ist es eher äh, spannend zu überlegen, wann steige ich wieder aus? Wie steige ich nochmal aus? Beim Einstieg einfach machen, Entscheidungen treffen und investieren und nicht ja. so lange äh, rumzögern und warten. Ähm, das das bringt halt eben nicht. Funktioniert
1: nicht. Ich habe tatsächlich selber auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich dieses mal mit einem kleinen Betrag äh, testweise zu investieren schon viel hilft, so ein bisschen diese Angst abzubauen, diese Barriere abzubauen. Weil ich spüre das sehr stark bei vielen Anlegern, dass die noch eine große Scheu haben gegenüber Aktien. Ne? Und ich verstehe das. Ich habe äh, die, die New Economy Bubble ja auch selber miterlebt und auch Geld verloren. Ähm, die, den letzten Groß oder die große Finanzkrise haben wir beide auch äh, miterlebt. Hm. Ähm, und die, also viele Anleger sind dadurch natürlich auch äh, ängstlich geworden, zu Recht, ja. Hm.
0: Ähm,
1: insofern ist da eine Barriere da, Aber diese abzubauen. Manchmal hilft es auch einfach mal für 500 Euro äh, ETFs zu kaufen immer zu gucken, ja, was passiert denn? Hm. Ich empfehle häufig auch äh, einfach mal einen ETF zu kaufen, der die Dividenden zum Beispiel ausschüttet, äh, quartalsweise. Hm. Wenn man dann was im Depot sieht, es passiert was, ja. Und das hat was... Es gibt so eine, so eine Aktivität und das ist eigentlich immer, also meiner Erfahrung nach befördert das eigentlich so die, oder eliminiert das so ein bisschen die Angst vor diesem unbekannten, risikobehafteten Aktienmarkt, ja. äh, die viele haben. Das stimmt. Und da muss man ja auch nicht direkt entscheiden, ja, wie viel investiere ich jetzt von meinem Vermögen, sondern einfach mal einen kleinen Betrag machen und dann mal gucken. Genau, ja, ja. Man nee, das ist auf jeden
0: Fall. man kann auch immer kombinieren mit dem Sparplan, ne? dass man einfach sagt, okay, wenn es jetzt der falsche Moment war, dann werden zumindest die zukünftigen Sparraten ähm, mit günstigeren Kursen äh, genutzt. Ne? Ich habe hier auch äh, im Chat, wenn ich nochmal reingucke, also ich habe da auch eine Frage von dem äh, Hartmut, da würde ich jetzt gerne vielleicht etwas später noch drauf eingehen, weil das jetzt gerade nicht so ganz gut passt, aber auf jeden Fall eine gute Frage. Der, der Michael äh, hat da noch eine Frage gestellt. Für mich spielt das Timing schon eine Rolle. Klar, ich meine, eine Rolle spielt es natürlich schon. Bei günstigen Kursen kaufe ich zusätzlich nach. Das ist ähm, das ist auf jeden Fall auch eine gute Strategie. Also das kann man ja tun. Ne? Das heißt, ich steige einfach mal ein. ja, Und das ist dieses regelbasierte Investieren. Finde ich total spannend. Mhm. Also ich steige einfach mal ein und dann mache ich mir eine Regel. ja, Weil alles, was nach Gefühl läuft, wird nicht funktionieren. Meine Meinung. Ja? Also wenn, mhm. Aber ich steige ein und sage mir dann, ich kaufe Qualität. Also jetzt zum Beispiel MSCI World, das ist Qualität. Und wenn der jetzt um 10% fällt, und so mache ich es auch. Wenn der um 10% fällt, kaufe ich nach. Ne? Da kann passieren, was will. Ich muss, ich muss Geld haben. Ne? Also ist auch klar. Ich muss ein bisschen Geld haben. <lacht> Aber wenn ich dann eben 10% im Minus bin, kaufe ich doch gerne nach. Ich habe doch wirklich Qualität. Wenn ich 20% im Minus bin, kaufe ich noch mehr nach. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, da kann man schon Timing in dem Sinn nutzen. Mhm. Aber für den Ersteinstieg, ich muss ja irgendwann mal anfangen,
1: spielt es keine Rolle.
0: Mein, das, ja. ich schon, das, mein, das ist wirklich so.
1: Ja. Ich habe tatsächlich auch früher selber versucht, so ein bisschen Market-Timing zu machen mit, mit Zertifikaten und, und so weiter. Habe ich auch probiert schon, ja. Ja, und es ist, es ist glaube ich, auch wichtig für Anleger, das mal zu probieren, weil man dann merkt, wie, äh, entschuldige das Wort, bescheuert eigentlich unsere Psyche für diesen Aktienmarkt ist. Weil so wir so, also ich rede jetzt von meinen Erfahrungen, aber so versagen, wenn es um, um Aktienmärkte geht und mm. insbesondere um das Timing. Also ich habe damals mm. äh, in meinen Zivildienstzeiten gezockt und habe eigentlich alles verloren ähm, und habe einfach gemerkt, wie meine, mein Kopf auch verrückt spielt manchmal in bestimmten Marktsituationen. Mm. Ja. Und man entscheidet dann nicht mehr äh, rational. Deswegen ist das, was du sagst, mit diesem regelbasierten Investieren eigentlich eine, eine wirklich gute Sache, wenn man natürlich die Disziplin dafür hat. Ja. Also man ich muss dann ja auch...
0: Muss man irgendwie vielleicht schriftlich auch aufschreiben, sich da eigene Regeln da setzen und dann danach auch handeln. Das heißt natürlich schon ab und zu mal drauf gucken, was, was ja wiederum der nächste Punkt ist, wer jetzt so oft auf sein Depot guckt, der kann auch dann entsprechend verrückt werden. Und das ist ja alles ganz leicht möglich mit dem Handy. Ja? Also ich habe ja bei mir alle Ticker ausgeschaltet, was, was Börse und so angeht, was mich eigentlich auch gar nicht interessiert. Mhm. Aber da kann man sich schon gerade als Anfänger ziemlich verrückt machen, wenn man dann noch beim bei Broker ist, wie zum Beispiel Trade Republic, die ja auf jeden Fall drauf sind, die Leute immer wieder zu animieren, zu handeln. Mhm. Definitiv. Ähm, dann kann das für Anfänger auf jeden Fall sehr, sehr schwierig werden. Ne?
1: Es gibt ja diese alte Geschichte von, aus den USA, wo man Studien äh, angeblich gemacht hat äh, und alte Depots angeschaut hat und äh, gesehen hat, dass die Depots am besten funktioniert haben, die, die äh, jahrzehntelang nicht angetastet wurden. Ja. Und ich ja. glaube, diese, mag sein, dass es eine, so, ein, so ein Urban Myth ist, ähm, äh, so eine alte Geschichte, aber äh, ich glaube, da ist auch bis heute was dran, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Buy and Hold ne, ist ja die Strategie, um die es geht. Kaufen und halt liegen lassen. Wer mhm. es noch verfeinern will, ja, so wie eben gesagt, gern nochmal nachkaufen im richtigen Moment mit einer gewissen Regel. Und ja, man muss halt Qualität im Depot haben. Ne. Wenn man irgendeine Einzelaktie hat, da sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nachkaufen, wenn die um 80, 90 Prozent fällt. Ja, mhm. das, das ist dann wiederum... Da muss man immer gucken, auf was passt das eben jetzt. Passt nicht auf alle Werte, aber wenn man auch wenn man Qualität kauft, dann ist das so. Jetzt habe ich noch eine Frage hier ähm, vom Gerald beim Sparplan. Worin bestehen die Unterschiede zwischen kostenlosen ETF und kostenpflichtigen ETFs? Worin, worin liegen Vorteile der kostenpflichtigen ETFs? Ähm, also ich bin der Meinung, es gibt jetzt keine kostenlosen ETFs. Ne? Also ich kenne jetzt zumindest keinen. Ich weiß nicht, ob du einen kennst, aber die kosten alle Geld.
1: Ja, also ich, ich, ich habe nur aus den USA gehört, dass es dort mittlerweile kostenlose ETFs gibt. Aber ich weiß nicht, ob bei den kostenlose, kostenlosen Sparen... ich die Ausführung gemeint, ne? Ja, ja, Ausführung bei der Bank. Also ich, zu dem Thema muss man auch... Ich habe mir, mir gerade ein Depot bei Smartbroker gemacht und da ist ja über GetEx auch das Handeln komplett kostenlos. Und man muss bei, bei solchen Sachen immer sehr vorsichtig sein. Ne? Also irgendjemand bezahlt für das Handeln immer. Genau. Und äh, das mag im ersten Moment kostenlos sein, aber es kann sein, dass sie dann schlechtere Kurse gestellt bekommen, oder hintenrum der ETF noch was äh, rüberrückt. Also kostenlos ist es nie, auch wenn es auf dem, auf dem ersten Blick kostenlos erscheint. Genau. Die Frage so ein bisschen tricky. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn es um den Sparplan geht, klar, wenn, der, wenn das Kaufen an sich kostenlos ist, kann man, kann man nutzen, man muss sich halt immer bewusst machen, wirklich kostenlos ist es nie.
0: There is no free lunch, das sagt man ja an der Börse. Irgendwie äh, gibt es immer irgendwo Kosten. Aber klar, es gibt ähm, Broker, die bieten kostenlose ETF-Sparpläne an. Wahrscheinlich ist das auch die Frage. Mhm. Ähm, kann ich gerne nutzen, wenn ich ja vielleicht eh bei dem Broker bin und will vielleicht eh einen Sparplan machen, vielleicht auch eh in diesem ähm, ETF. Immer die Frage, ob ich jetzt eben mir den Broker aussuche nach dem Sparplan, den ich gerade besparen will. Und dann, ich meine, die wollen ja erstmal Kunden anziehen, ja, ja, ähm, Kunden gewinnen und wenn dann genug da sind, dann machen die dann auch wieder kostenpflichtig. Ja? Weil irgendwann will jede Bank, und das ist auch, ist auch vollkommen okay, auch mal Geld verdienen. Und deswegen äh, ist es halt so, dass man dann irgendwann diese Kostenfreiheit verliert. Deswegen wäre es mir eigentlich wichtiger, einen Broker zu finden, der grundsätzlich günstig ist und fair ist. Und ob ich da jetzt ein bisschen was bezahlt für den Sparplan oder nicht, ähm, das wäre jetzt für mich zweitrangig. Ja, aber klar, man kann es mitnehmen. Ne? In dem Fall. Ist genau, auch
1: meine Meinung. Also, äh, ich, ich finde Smartbroker nicht schlecht, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ähm, aber viele Leute beschweren sich auch bei Smartbroker über den schlechten Service. Ähm, und klar, ich meine, irgendwo, irgendwoher muss der Kundenservice bezahlt werden. Und äh, wir haben äh, unsere Kinderdepots für die Kinder noch bei der Com direkt mhm. und äh, sind dort eigentlich mega happy. Dort bezahlt man natürlich ein bisschen mehr für die, für die Sparpläne und so weiter. Ähm, aber ich bin immer eigentlich mehr äh, dazu geneigt, ein bisschen was zu bezahlen und um dafür vielleicht hier und da einen besseren Service zu bekommen.
0: Bei, bei Smart Broker ist es allerdings so, da steckt ja die BNP Paribas dahinter. Ne? Mhm. Und von den günstigen Brokern finde ich die eigentlich nur am besten, weil man hat da äh, die Möglichkeit, an vielen Börsen zu handeln. Ja, und Wenn man jetzt mal guckt bei, bei Trade Republic, was gibt es noch... Ähm, Scalable haben ja auch ein Broker, äh, wobei die es, glaube ich, noch Xetra mit dazu bekommen haben. Aber bei Trade Republic hat man, glaube ich, nur ein oder zwei Börsenplätze. Und da ist man echt darauf angewiesen, dass man faire Kurse bekommt. Also Stiftung Warentest hat schon mal geguckt, waren faire Kurse. Im Moment, sage ich dazu, also ist, im Moment ist es noch fair, weil die bezahlen ja letztendlich äh, eine Provision an äh, den Broker, also an Trade Republic zum Beispiel, dass die bei denen eben handeln. So, und das heißt, die bezahlen Geld dafür, um eben da Umsatz an der Börse zu generieren. Und irgendwann werden die auch Geld verdienen müssen. Also Trade Republic verdient dann Geld, okay, super, aber die werden auch Geld verdienen müssen. Das heißt, irgendwann könnte das dazu führen, dass die Kurse nicht mehr so ganz fair sind dann dort.
1: Das, das Blöde ist ja für uns Anleger, es ist ja mega schwierig nachzuvollziehen. Ne? Ich hatte äh, bei Smart jetzt auch so ein bisschen hin und her geguckt. Bei GetEx kannst du ja sehen, wie viel Liquidität auch vorhanden ist und so weiter. Aber äh, dann zu vergleichen, ob die Kurse über Getex fair oder genauso fair sind wie über Xetra oder über Frankfurt, das mhm. ist äh, für uns nicht kein, kein machbares Ding. Ja. Insofern ist es eine Intransparenz, die man sich eigentlich gar nicht wünscht. Mhm. Da, eigentlich mein Tipp ist, bei sowas im Zweifel lieber ein bisschen was zu bezahlen und dafür äh, über Xetra oder Frankfurt ähm, wirklich die in Anführungszeichen, echten Kurse, aber die, die guten, definitiv guten Kurse. Wenn nicht will ich die Auswahl haben, auch andere Börsenplätze äh, zu
0: nutzen. Ne? Ja. Weil so mal gucken, jetzt haben wir noch eine Frage bekommen. Äh, sollte es wirklich kostenlos sein, bezahlen wir zumindest mit unseren Daten? Okay. Ähm, da muss man halt genau gucken, äh, ist das wirklich möglich, mit unseren Daten in dem Moment zu bezahlen? Ja. Ähm, die Frage, an, an welcher Stelle das möglich sein sollte,
1: ist auch nicht so einfach zu beantworten. Ne? muss halt
0: die Datenschutzbestimmung lesen, das ist schon manchmal interessant. Mhm. Die Datensammelei der Finanzdienstleister hat inzwischen unangenehme Formen angenommen. Na, okay Also in jedem Fall ist es halt so, dass jede Bank irgendwann Geld verdienen wird und muss. Und ich sage mal jetzt, die Check24-Bank ist so eine typische Bank, wo ich jetzt halt sage, die sind äh, vordergründig dazu da, die Umsätze halt auch von den Leuten zu sehen, damit man denen wiederum alle, äh, jetzt irgendwelche andere Angebote machen kann aus, aus deren Portfolio. Mhm. Äh, also letztlich ist das wahrscheinlich auch der, der Gedanke hinter der C24-Bank, meiner Meinung nach. Das stimmt dann schon. Ja.
1: Definitiv. Aber, aber grundsätzlich finde ich Smartbroker und Trade Republic, also die, die kostenlosen Trading-Plattformen, eigentlich schon ganz gut, weil sie so ein bisschen Druck in den Markt äh, bringen. Ja. Ja. Nee, finde ja. ich auch gut. Mhm. Vor allen Dingen, man hat
0: ja als Depot-Nutzer ja auch die Möglichkeit, jederzeit nochmal zu wechseln. Das ist ja kein großes Problem.
1: Ja, wobei gerade bei depot geht so viel schief, wenn man so die Erfahrungsberichte liest. Ähm, da beschweren die Leute sich äh, reihenweise darüber, dass äh, Einstandskurse nicht mit übertragen wurden, ähm, teilweise Wertpapiere fehlen und so lauter solche Sachen. Ja, das kann schon
0: mal auch sehr lange dauern. Das habe ich auch schon erlebt. Ja.
1: Deswegen, Also das ist ein bisschen schwierige Sachen. Das sagen ja auch tatsächlich auch viele Anbieter, dass eigentlich äh, gerade die bei den kostenlosen äh, Depots, das sind fast eigentlich nur Neudepoteröffnungen und keine, keine Überträge. Mhm. Mhm. Einfach, was so viel Aufwand ist. Mhm. Immer noch, leider.
0: Ja. Ja gut, es ist, ist sicherlich äh, nicht immer so ganz äh, einfach, aber die Möglichkeit besteht natürlich schon, einen Depotübertrag dann zu machen. Äh, das sollte dann auch möglichst reibungslos funktionieren, aber ich gebe dir recht, das ist nicht immer ganz so reibungslos, je nach Wertpapierart. Kann das schon mal länger dauern, geht ja über irgendwelche Lagerstellen ne, hin und her, äh, bis das dann wirklich im, im Enddepot drin ist. Aber nach meiner Erfahrung hat es immer funktioniert, es dauert unterschiedlich lang, aber es funktioniert Natürlich bin ich in der Zeit etwas handlungsunfähig. Ja? Also ist immer die Frage, was will ich denn überhaupt tun? Aber ich könnte in der Zeit zum Beispiel nicht reagieren, weil, weil ich komme ja an meine Wertpapiere zeitweise tatsächlich nicht dran.
1: Solltest du ja aber eigentlich auch gar nicht, Würde es ja
0: ewig liegen lassen. Sollte bist. ja auch eigentlich gar nicht, ne? von daher vielleicht sogar Schutz dann, ne? also ja. <lacht> für irgendwelche falschen Entscheidungen.
1: Die... Der, beste, der beste Rat ist, das Passwort wegzuschmeißen oder jemand anderem zu geben und einfach 20 Jahre nicht reinzugucken. Ja. Aber da muss man natürlich schon äh, Mut haben, sagen wir mal. Ja, ich glaube auch, man kann sich da ein bisschen schützen, auch davor, immer
0: weniger konsumiert, ähm, weniger Finanznachrichten konsumiert. Also ich kenne so Leute, die das sehr intensiv lesen und dann am Ende von so einem Heft glauben, sie hätten jetzt irgendeinen Wissensvorsprung, ist natürlich nicht so. Also die ganzen Hefte, die da wöchentlich, monatlich rauskommen, die, die haben ja nichts Neues drin stehen, was die was andere nicht wissen. Das heißt, man kann sich damit beschäftigen, wenn es Spaß macht, aber man muss jetzt nicht meinen, dass man dann äh, irgendwie... Eine, dass man irgendeine Aktivität oder so jetzt dann durchführen muss. Also diese Hyperaktivität, ja, das, das habe ich auch schon oft erlebt. Hin und her macht Taschenleer, leer. Auch das wieder so ein Spruch, wo ich glaube, das ist, da ist was dran. Ne? Wenn man da zu viel agiert, das ist schlecht. Haben wir noch
1: eine Frage? Ansonsten habe ich eine Frage an dich.
0: Äh, kannst du gerne machen. Ich wollte nur eine Frage von dem Hardpoint nicht vergessen. Äh, ja. Sollten die Zinsen wieder anziehen, raus aus Aktien und rein in Staatsanleihen? Ist das wirklich so einfach? Das ist die Frage, ne?
1: Einfach ist das schon, es ist die Frage, ob es sinnvoll ist. Ne?
0: Ja.
1: ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, meine, meine, mein Ansatz ist ja eigentlich immer ein äh, glaubensfreier Streuungsansatz, das heißt, nur weil jetzt die Aktienmärkte gut laufen, würde ich jetzt nicht alles in Aktien packen, ähm, ich würde sagen, bestreue möglichst alles gleichmäßig auf alle äh, mhm. Anlageklassen, weil niemand weiß, was kommt. Ja? Mhm. Und ob dann morgen die, die Aktienmärkte in die Binsen gehen und die Staatsanleihen durch die Decke, ändert nichts an meiner Allokation. Also es man müsste dann ein Rebalancing machen, damit die sich die, die, die Anlageklassen zueinander, zueinander wieder stabil sind. Hm. Aber ähm, ich fahre diesbezüglich ein bisschen anderen Ansatz. Ne? Ähm, kann man natürlich aber auch anders sehen. Ja.
0: Also klar, ich meine, das ist immer die Frage, ne? wie lange ist man jetzt investiert? Ne? Und äh, letztendlich haben Zinsen natürlich schon einen Einfluss auf, auf Aktienmärkte kurzfristig, ne? aber langfristig ist es äh, ja letztendlich ist auch nur so entscheidend, wenn ich langfristig investiere, ich persönlich glaube aber nicht an, an steigende Zinsen. Auch wenn das vielleicht kurzfristige Effekte mal gibt, äh, aber jetzt, dass es jetzt irgendwie stärker steigende Zinsen gibt, das halte ich für absolut unmöglich. Und das ist auch meine Langfristperspektive, wo ich halt sage, deswegen bleibe ich in Aktien hoch investiert, weil das ganze Geldsystem ähm, und die Zinsen, die es dazu gibt, äh, meiner Meinung nach in den nächsten Jahren nicht steigen wird. So, das ist dann schon mal für langfristiges Investieren eine wichtige Grundlage zu sagen, dann kann ich auch ruhig einen höheren Aktienanteil haben.
1: Was aber interessanterweise wieder so ein Paradoxon ist, weil äh, gefühlt glauben ja eigentlich alle, dass, dass die Zinsen nicht mehr, singen, äh, nicht mehr steigen werden. Und äh, wenn ich so rumfrage, äh, kriege ich meistens die Antwort, ja. Das wird auf absehbare Zeit einfach so bleiben. Nur meistens ist es ja so, wenn die Masse das denkt, passiert eigentlich genau das ja, Ding.
0: Ja, gut, das ist aber auch keine feste Regel jetzt, ne, ob das diese Kontraindetrag
1: nee. ist. Ähm, das Timing ist dann wieder eine schwierige Frage. Ja, genau, genau. Also...
0: Das mit den Zinsen wird aber auch so oder so gesehen. Einige glauben schon, dass die Zinsen nochmal steigen. Auch die Inflation, wenn die steigt, dass die Zentralbanken nachziehen müssen. Was ich eben auch nicht glaube, dass das passiert. Also da wird man also langfristig schon mal jetzt äh, relativ sicher, wenn man jetzt Geld nur auf dem Sparbuch liegen hat, da nicht mehr schaffen, die Inflation zu schlagen. Ist ja schon seit einigen Jahren nicht mal so. Ja, ähm, aber du hast schon recht, das ist schon mittlerweile ähm, die Marktmeinung. Es kann vielleicht noch schlimmer kommen, wie man denkt.
1: Aber ich bin grundsätzlich deiner Meinung, eigentlich sind wir in einer Einbahnstraße mit den, mit den Schulden, dass wir, die wir nicht so einfach verlassen können. Wir müssen weiter mit Vollgas in diese Einbahnstraße fahren und die hat irgendwann ein Ende. Aber wie dieses Ende aussieht und wann es, wann es kommt, das ist überhaupt nicht absehbar. Und Ich glaube, auch die EZB wird sich drehen und wenden oder winden, wie, wie es nur geht, um irgendwie zu vermeiden, die Zinsen an, äh, anheben zu müssen oder die, die Anleihenkäufe äh, hm. einstellen zu müssen. Äh, ich glaube, da wird, wird noch viel, viel mehr Druck kommen müssen, äh, sprich deutlich höhere Inflation oder ähm, ja, völlig überhitzte Wirtschaft. Wo wir gerade von Inflation sprechen, du hattest ja bei uns einen, einen Artikel zum Thema Inflation veröffentlicht. Was ist denn deine Prognose zur Inflation?
0: Ähm, ja, also ich sehe im Moment eben Tendenzen und auch Entwicklungen, wo ich halt glaube, die Inflation wird ähm, doch so stark steigen, dass das für einige ähm, schon ein Problem wird und dass es eben auch weiterhin dazu führt, dass es, ähm, dass es wirklich Preise gibt, die extrem verzerrt sind. Das haben wir auch jetzt schon teilweise. Ähm, das wird aber auch dazu führen, dass es dann äh, eben auch beim, beim Endverbraucher ankommt. Ich habe ja auch jetzt äh, zum Beispiel gesehen, wie die ganzen Rohstoffpreise seit einem Jahr gestiegen sind. Das wird natürlich alles jetzt so nach und nach in die Preise verarbeitet. Entweder steigen die Preise oder die Qualität von dem Produkt lässt nach oder die Menge wird eben reduziert. Das ist immer ein bisschen psychologisch einfacher für den Endverbraucher, wenn er jetzt die Preise nicht steigen sieht, sondern dafür aber vielleicht hintenrum weniger Qualität oder viel weniger Gegenwert bekommt. Ja, und... Ähm, Deswegen glaube ich, dass die Inflation noch ein großes Problem wird für, für die Anleger. Mhm. Und von daher in Sachwerte zu investieren, ist aus meiner Sicht die einzige Alternative.
1: Mhm. Immer knapper, knapper werden, in Sachwerte zu investieren. Ja, Glaubst du, dass wir jetzt tatsächlich über 10 Prozent kommen?
0: Also man, mit den sicherlich, äh, man, hat ja den, man hat ja diesen, diesen Warenkorb, der ja die Inflationsrate dann eben... Ähm, berechnet und ja. da sind ja auch Produkte drin, die eben nicht so stark im Preis steigen. Es sind immer die Dinge, die eben nicht so leicht nachproduzierbar sind, die eben stark im, im Wert steigen, im Preis steigen, wie eben auch Holz haben wir ja gesehen. Das ist ja auch extrem gestiegen, weil man letztendlich bei dem Produkt ähm, die Menge nicht steuern kann. Aber die Industrie hat ja die Möglichkeit, viele Produkte in jeder... Menge auch von heute auf morgen eben zu produzieren. Und da werden wir eben vielleicht auch fallende Preise sehen. Also das ist ja nicht so, dass alle Preise dann steigen, sondern hier und da steigen Preise aber extrem stark dann. Und deswegen glaube ich, dass man da, wenn man auf Qualität setzt in
1: dem Bereich, dass man da sehr gut positioniert ist für die nächsten Jahre. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass gerade die, die Preisentwicklung und in Inflation so ein komplexer und dynamischer Prozess ist, dass man das nicht so einfach äh, fassen kann. Ich habe mich auch mal vor einiger Zeit relativ intensiv mit Inflation beschäftigt und mit Erklärungen für das Entstehen von, von Inflation. Und es ist tatsächlich so, dass selbst die Makroökonomen sich bis heute nicht so richtig einig sind, wie Inflation eigentlich wirklich entsteht. Und scheinbar auch je nach Situation unterschiedliche Gefüge oder Gründe dafür gibt, wie Inflation entsteht. Und ich bin tatsächlich im Moment auch noch ein bisschen skeptisch, ob wir wirklich so hohe Inflationsraten längerfristig bekommen, weil selbst bei Holz, das ist zwar umwelttechnisch jetzt schlimm, aber wenn der Holzpreis so massiv steigt in Ländern, wo, sagen wir mal, dass die Regierung nicht so stark ist und Kontrollen nicht so stark ist die werden für ein paar Dollar äh, Hölzer abholzen ohne Ende, nur um, um ein bisschen Geld zu machen. Ne? Also
0: Problem, ja. die, die Anreize,
1: die durch höhere Holzpreise gegeben sind, äh, gerade in Indonesien oder vielleicht auch in manchen Gebieten in Russland, ich weiß es nicht, ich kenne ja. mich da nicht aus, ähm, wo einfach nicht die Kontrollen da sind, äh, da wird einfach querbeet abgeholzt, nur um das auf den Markt zu schmeißen. Ne? Genau, Und, ähm, das ist auch ein Problem, ne? Also das hat wieder, wiederum negative Effekte, die man vielleicht jetzt gar nicht so also absieht, die aber wiederum dazu führen könnten, dass der Holzpreis dann doch wieder schneller sinkt, als, als man denkt. Ja. Hm. Aber jedes Mal, wenn ich solche Sachen versuche zu, zu erfassen und zu durchdenken, wird mir eigentlich klar, diese, diese Prozesse sind do, so dynamisch, dass man das nicht, nicht linear, mit, also unser Gehirn denkt ja meistens sehr linear, ja, nicht so linear abbilden kann, dass man sagt, so jetzt geht die Inflation nach oben. Ja, sondern es wird äh, wahrscheinlich eher ja, eine Achterbahnfahrt ins Nirgendwo. <lacht> Und, also, also irgendein
0: ein Wirtschaftsexperte, ich weiß nicht, noch, wer es jetzt war, hat gemeint, das ist halt ein, wie, ein, wie ein schlafendes Monster, ne? die, die Inflation, weil letztendlich, wenn es hier tatsächlich dazu kommt, dass die Leute massiv Vertrauen in die Währung verlieren, was ich jetzt nicht glaube, ja, aber dann ist es halt schon so, dass man das nicht mehr aufhalten kann. Ich glaube nicht, dass die dass die Zentralbank da ganz schnell wieder eingreifen kann, wenn das mal so einen selbst erfüllenden Effekt irgendwie gibt, dass dann wirklich dann plötzlich das Vertrauen verloren geht. Und das ist ja, letztendlich ist es ja rein technisch möglich. Wir haben ja jetzt beim Geld keine Knappheit. Das ist jederzeit in jeder Menge produzierbar. Da gibt es keine Begrenzung für und Güter eben schon. Ne? Und von daher kann das kann es da, die Grundlage wäre da,
1: ne? letztendlich. Ja. Hm. Ja. Aber ich glaube, auch hier ist die Frage, wie man sein Portfolio gestaltet. Ne? Wenn man wirklich ein breit gestreutes Portfolio hat mit bisschen Immobilien, ein bisschen mhm. äh, Gold, ein bisschen Silber, ein bisschen vielleicht auch Cryptocurrency, ein ähm, bisschen Aktien, ein bisschen Anleihen, Tagesgeld, Festgeld, auch dann ist es mir eigentlich wiederum egal. Also ob jetzt die, äh, wenn die Inflation steigt, würde man jetzt erwarten, dass tatsächlich die Aktienmärkte auch weiter steigen. Ähm, dann bin ich auch da investiert und das hält mein Portfolio und mein Portfolio ist demgegenüber relativ, mehr glaubensfrei und das äh, mhm. wird mein Portfolio in dem Sinne eigentlich nicht sehr. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal für, für jede
0: ähm, Lage dann gut gewappnet, wenn es breit gestreut ist und in Qualität investiert, dann denke ich, kann man auch alles Mögliche damit äh, durchhalten. Ich hab habe noch eine Frage im Chat. Äh, steigende Minuszinsen vielleicht äh, vom LR. Ja, äh, steigende Minuszinsen. Ich glaube, im Moment haben wir jetzt zunächst den Effekt, dass die Minuszinsen bei dem, bei dem normalen Mensch ja, so nach und nach ankommen. Hier bei uns im Saarland gibt es die Bank 1 Saar, die hat jetzt, äh, ich glaube, 0,75 Prozent den höchsten Minuszins. Ja, Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wo die Grenze ist. Ich meine, liegt bei 50.000 oder 100.000 Euro noch. Aber wie es halt mit so Grenzen ist, die kann man auch mal leicht reduzieren und senken mhm. und ganz äh, abschaffen. Also, was den Negativzins angeht, den Minuszins angeht, glaube ich schon, dass das weiterhin auch für, dass es weiterhin bleibt und dass das auch für die, für die Anleger ein großes Problem wird. Ich sehe jetzt schon, die Leute reagieren da sehr, sehr panisch drauf, weil ist einfach, eine, man, man, man spürt es eben viel mehr, wie vorher, wenn, der, wenn die Realzinsen, also der Zins, den ich bekomme, Minus Inflation, war, ist ja schon lange Minus jetzt. Also da haben schon, da haben schon viele, äh, schon seit Jahren Minuszinsen erlebt, aber nicht so spürbar. Und jetzt kommt der Negativzins und das äh, setzt die Leute in Bewegung. Das bringt die Leute dazu, äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch gar nicht so gut sind, denn da investieren dann in irgendwas, und in Banken werden oft Mischfonds verkauft. Das ist der letzte Mist im Moment, finde ich. Um, und daher ähm, kann ich da schon also davor warnen, da irgendwelche überstürzten Entscheidungen zu treffen, also emotionale Entscheidungen, weil ich halt glaube, jetzt kommt der Negativzins und dann frisst mein ganzes Geld auf. Problem ist es schon, aber es ist dann wichtig, eine äh, ruhige und besondere Entscheidung zu treffen.
1: Man muss sich ja auch immer äh, vergegenwärtigen, wie viel die Kosten des, ne des Negativzinses letzten Endes sind. Ja. Also bei Unternehmen ist es tatsächlich gravierend. Die haben ja Hunderttausende bis Millionen auf ihrem Geschäftskonto liegen, gerade für, für ver verarbeitende Betriebe, die wirklich äh, Waren hin und her äh, schaufeln und, und bezahlen müssen. Da macht so ein Minus 0,5% schon äh, wirklich einiges aus. Ne? Absolut. Ja. Ähm, aber wenn wir als Anleger auf einem Verrechnungskonto von einem Depot auch 1, 2, 3, 4.000 Euro liegen haben, äh, das sind ja letzten Endes kein, keine großen Beträge, ja? Insofern, ich bin auch vorsichtig. Man sollte sich da dann nicht zu sehr von, von gedrängt fühlen. Das ist Natürlich was anderes, wenn Sie jetzt, oder wenn, wenn Anleger jetzt äh, Hunderttausende Euro auf dem Girokonto liegen haben. Ich weiß nicht, wie oft das wirklich vorkommt. Äh, aber selbst dann würde ich eher empfehlen, dann geht man zum Weltsparen und ähm, investiert weiß. ein paar Tagesgeldkonten mit, in, von Banken mit guter Bonität. Und da kriegt, kriegt man dann nicht mehr viel, da kriegt man noch 0,08 Prozent oder was. Aber ähm, da versucht man da, das ein bisschen zu streuen. Aber ist ja, halt auch nicht, nicht verrückt machen lassen von diesem Negativzinsen. Mhm. Mhm. Und ob die EZB das tatsächlich noch weiter nach unten drückt, so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Also ich glaube eher tatsächlich, wenn, wenn der Druck auf die EZB noch schlimmer wird, noch lockerer die Geldpolitik zu machen, dann wird man eher hingehen und im Prinzip alles aufkaufen, was am Markt ist.
0: Ja, gut, das machen sie ja jetzt schon, ne? Also im Prinzip ist das ja, ist das ja, dann
1: Aktien gekauft, dann wird alles gekauft.
0: Ja, okay. Also ich glaube, das ist schon ein sehr interessanter Hebel ist für die Zentralbank, äh, über, über den Negativzins mal, ja, einfach die Konjunktur anzukurbeln, ne? Letztendlich muss das Geld dann halt irgendwo hin, wenn es auf dem Konto ja sogar weniger wird. Und das wird auf jeden Fall das Geld in Bewegung bringen. Das wird dazu führen, dass die Leute mehr konsumieren. Und das wird dazu führen, dass die Inflation steigt. Und auch das, glaube ich, ist mitten Inflationstreiber dass das Geld einfach jetzt, ja, wenn es mit so einem Konto liegt, dass dann die Leute auf, auf Dauer das machen die nicht mit. Das heißt, entweder investieren die jetzt halt irgendwo rein in was Sinnvolles oder eben auch nicht oder sie geben es dann halt aus. Das sehen wir ja auch jetzt schon. Ne? Es wird ja viel gebaut und gemacht und renoviert und, und ja, da kommt ja auch wiederum dann die, die steigenden Preise für die Rohstoffe her. Also das ist alles irgendwie. Das hängt alles zusammen im Moment.
1: Es ist eine, eine verrückte Mischung. Ne? Es ist, denke ich, viel viel Angst damit dabei, viel die, vielleicht die Sehnsucht mittlerweile nach dem Land auch, ein, ein kleines Häuschen auf dem Land zu haben oder nicht im Land, aber in, in Außenbezirken, weil falls nochmal Corona kommt und man einen Garten braucht. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist eine, eine Gemengelage an Gefühlen und Sehnsüchten da, die diesen Konsumdrang Konsum, äh, gerade auslösen oder ausgelöst haben. Ne? Gerade der, der, die, die Sehnsucht nach Urlaub ist ja bei uns allen eigentlich tief verankert. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, jeder, der mal in, in seinem Freundeskreis im Moment rumfragt, äh, wer gerne in Urlaub fährt oder schon demnächst fährt, mhm. das, das also es ist massiv, ja, weil wir einfach mehr oder weniger anderthalb Jahre keinen Urlaub machen konnten.
0: Das ist besonders schmerzhaft für uns Familienväter, Stefan, ne? weil wenn wir in den Ferien buchen müssen, dann wird schon richtig teuer. Ne? Und wenn ja, die Preise jetzt noch teuer. steigen, dann, ja wirklich dann, also dann müssen wir alles verkaufen, um dann noch einen Urlaub bezahlen zu können.
1: Ne? Ja. ja, heftig. Allein die Mietwagenpreise auf Mallorca sollen ja völlig äh, absurd sein mittlerweile. Mhm. Mhm. Ja,
0: das wird wohl so sein. Ne? Also die Nachfrage bestimmt den Preis und von daher, die Nachfrage wird steigen. Da gebe ich da recht, sehe ich genauso. Leute haben ja auch viel gespart äh, in den letzten Monaten, Jahren ja schon. Und das wird also auf jeden Fall sich das Bahn brechen. Ne? Und die Preise ja. werden, werden nachziehen. Äh, ja, wenn wir jetzt mal neben dem normalen Anlageteam, mal, also jetzt das klassische MSCI World, All Country World, was hast du da so, noch so für Ideen, wo du vielleicht sagst, ja vielleicht eher so Spekulationsbereich, aber kann ja. man gerne mal drüber nachdenken. Gibt es da was?
1: Ja, viele sprechen mich auf, auf Bitcoin an. Ich bin weder Bitcoin Gegner noch Bitcoin Befürworter. Ich sehe Bitcoin als eine weitere Anlageklasse, die man halten kann, wenn man das möchte. Das Problem an Bitcoin ist ja eigentlich, dass diese
0: Bitte beim, beim Bitcoin es gibt ja normalerweise zwei Anlageklassen: Geldwerte und Sachwerte. Wo siehst du den Bitcoin da bei den zwei? Weil ich bin da, jetzt, ich bin da eigentlich mir immer noch unflüssig, wo man den
1: einsortieren soll. Eigentlich eher bei den Geldwerten. Weil bei den Geldwerten, ja. ja. Muss halt überlegen, Bitcoin kann eigentlich von heute auf morgen wertlos sein. Sobald Bitcoin verboten ist, also klar, es wird dann weiter Bitcoin-Transaktionen geben, das ist völlig klar, weil du die Technologie nicht einfach abschalten kannst. Mhm. Aber also ich hätte mit meiner Familie keine Lust, ständig Transaktionen im, im Schwarzmarkt zu tätigen. Also, wenn es hier ein Bitcoin-Verbot gäbe, würde ich wahrscheinlich auch nichts mehr mit Bitcoin machen. Einfach, weil ich zu gehorsam bin, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich denke, viele Leute ticken so. Ne? Es gibt dann natürlich immer die, die sagen, ist mir egal, ähm, mache ich trotzdem. Aber ein Staat ist schon sehr mächtig, was sowas angeht. Klar, Internet kann er nicht abschalten, das Bitcoin-System äh, kann er nicht ab, äh, abschalten. Aber äh, da braucht man sich keine Illusionen machen, wenn der, der Staat und die EZB das behindern möchte, dann werden sie es tun. Und mhm. ähm, ja, weil das Problem mit Bitcoin ist, finde ich, dass... Die goldenen, die goldenen Goldschürferzeiten eigentlich vorbei sind. Ne? Man, die, die Attraktivität von Bitcoin war ja eigentlich in der Zeit, wo Bitcoin, ich weiß gar nicht, was es am Anfang gekostet hat, ein Dollar oder was der Bitcoin, oder hm. 10 oder 50. Ähm, jetzt sind wir bei, ich weiß es im Moment gar nicht, 20.000. Äh,
0: ich weiß auch nicht genau, also,
1: nee, mehr, mehr, also, glaube ich, mehr.
0: Also, ich weiß nicht, wenn jemand das weiß, ich glaube, da ist jemand dabei, der weiß, das könnt ihr ja mal reinschreiben in den Chat, äh, aber es sind mehr, es sind mehr. Also, irgendwo war ja mal 100.000 das sind wir jetzt noch nicht, ne? aber ich habe gehört, die, wo diese Laseraugen im Moment äh, haben, im Profil, gibt ja viele mit den Laseraugen, ne mhm. das, das habe ich jetzt erst vor kurzem gelesen, das bedeutet also, die haben so lange die Laseraugen, bis der Bitcoin bei 100.000 steht. Das wäre so im Prinzip, ne das ist so praktisch dann die Überlegung dahinter. Die sehen also die 100.000, ähm, sehe ich jetzt persönlich nicht, ich sehe es ähnlich wie du, also ich glaube auch, dass da viel Luft noch rausgehen muss irgendwann. Aber gut, okay, ich meine, das ist wirklich eine, eine Glaubensrichtung irgendwie. Entweder man glaubt dran oder man glaubt nicht dran. Stromverbrauch, das Problem ungefähr liegt ja bei, beim, beim ganzen Land wie Holland. Die verbrauchen ungefähr genauso viel wie der Bitcoin-Verbrauch pro Jahr. Okay. Auf der anderen Seite habe ich dann gelesen, der Stromverbrauch beim, beim Bitcoin... Ist, nee, Quatsch, so, der, der Stromverbrauch aller Standby-Geräte in den USA ist so hoch, wie fast drei Jahre Bitcoin zu betreiben. Also man, man könnte damit fast drei Jahre den Bitcoin, ähm, was, das Bitcoin-Netzwerk betreiben. Da dachte ich, okay, ah, dahingegen
1: ist dann doch nicht so viel vielleicht. Ne? Ja, und ich halte das auch für ein Scheinargument, weil im Endeffekt äh, so viele, also wir, wir haben ja, viele Leute haben ihre Google Home und keine Ahnung, was. Für, für Devices, die smart sind und irgendwo einen Server brauchen, mhm. wie viele Serverfarmen da draußen laufen mhm. ständig und permanent mit voller Kühlung auf, ich weiß gar nicht, bei was die laufen, 18 Grad, 20 Grad. Ähm, was da an Energie verloren geht, möchte ich gar nicht wissen, da ist, Bitcoin. Ja. Das ist äh, Aber was ich sagen wollte, bei 20.000, 30.000 pro Bitcoin investiert man, kriegt man eigentlich nur noch ein Portfolio, ein großes Portfolio aufgebaut, wenn man wirklich sehr, sehr viel Geld hat. Ne? Das war früher, da hat man mit 500 Euro, warst du hast du plötzlich 500 Bitcoins gehabt. Mhm. Ähm, und dann war diese, diese Skalier oder diese, diese überproportionale Wachstumsfähigkeit ja noch viel größer als heute. Mhm. Weil ja. ich, ich kann ja nicht ich kann ja nicht für drei Millionen äh, Bitcoins kaufen. Das passt halt nicht in mein Vermögenskonto. Nee, schwierig. Ich habe
0: ja gerade auch im Chat 34.000, danke Hartmut. 34.000 Euro ist okay. der Wert im Moment. Mhm. Minus 40 Prozent in den letzten drei Monaten, hm, da merkt man dann schon, ist nicht für jedermann geeignet. Ja, also da muss man wirklich hart gesotten sein. Ne? Also man muss ja schon bei ETF, bei Aktie ETF, muss man schon irgendwo gefestigt sein, ne? wenn man da, wenn man da investiert, um nicht eben bei, bei kleineren Wertschwankungen äh, umzufallen. Aber beim Bitcoin oder bei Kryptowährungen generell, da muss man schon richtig, ähm, schon richtig hart sein. Und ich glaube, viele sind das nicht. Ne? Und äh, wenn es da echt mal stark nach unten geht, dann ist das eben auch so ein selbstverstärkender Effekt. Viele springen dann halt raus. Ne? Und dann das verstärkt ja eben auch diese, diese Kursbewegung. Von daher, es ist ja, also für mich auch wieder, nur meine Meinung ist echt nur eine, so eine Spekulation am Rande, die man machen kann. Ich habe nur ganz, ganz wenig und ich kaufe mir auch nicht mehr, weil ich bin nach wie vor nicht so ganz überzeugt davon auf Dauer. Aber das kann jeder sehen, sehen wie er will. Genau.
1: Ja, ist das ist ja auch die Frage, was, was gibt es für Alternativen zum, zum Bitcoin? Ne? Man, da gibt es natürlich andere Kryptowährungen. Mhm. Ähm, wenn man ein Konto bei Coinbase hat, eine der größten äh, Kryptohandelsbörsen, dann gibt es so eine lange Liste an Kryptocurrencies, mhm. in die man investieren kann. Und äh, also ich, ich kenne mich zu wenig aus, als dass ich da sagen würde: den, den und den nehme ich, weil die gro großes Potenzial aus, aufweisen. Ja? Es gibt ja bei Coin Market Cap,
0: das, da kann man ja auch sehen, wie die Marktkapitalisierung ist. Da kann man sich zumindest mal auf die Größten dann äh, konzentrieren. Wenn man schon kaufen will, dann würde ich jetzt wirklich nur die Großen kaufen. Mhm. Äh, und dann kann man ja da schön
1: sehen, ja, welche im Moment am, im Wert eben hoch hochstehen. Ja. Ich meine, das Spannende ist ja eigentlich die Frage, welche, welche Anlageklasse oder welche, welches Produkt könnte eigentlich so, ein, so einen ähnlichen Effekt wie Bitcoin nochmal reproduzieren. Ja? Also sehr, sehr geringe Einstiegskosten und im Prinzip Faktor X, äh, Vervielfachung. Und ähm, ja, also ich, ich habe das in meiner Finanzkarriere eigentlich in dem Maße noch, noch nie erlebt. Das ist bei Bitcoin wirklich sehr einzigartig gewesen. Hm. Ich weiß nicht, ob, wie deine Erfahrung ist oder ob man das auf andere Anlageklassen übertragen kann. Hm.
0: Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht. Was, also was, was so eine Wertentwicklung, nee, ist wirklich schwierig. Also es ist wirklich ein völlig neues Phänomen. Ja. und ähm, ja mit, mit nichts vergleichbar tatsächlich. ja Und diese Blockchain-Technologie ist ja auch entsprechend gut und hat sich ja auch bewährt seit 2009, äh, wirklich nicht geknackt worden. Von daher, ich bin dann eher, wenn ich spekulieren will, äh, dann habe ich beispielsweise auch mal so ein Blockchain-ETF, gibt ja einen, wo dann verschiedene Unternehmen drin sind, die eben in der Blockchain-Technologie führend sind, die da irgendwelche Geschäftsmodelle verfolgen, das ist eine Spekulation, wo man auch davon ausgehen kann, dass es tatsächlich sehr viele Anwendungsgebiete dafür gibt. Und dann kaufe ich mir lieber so einen Blockchain ETF. Ist aber wirklich Spekulation. Aber trotzdem, in dem Bereich habe ich ja auch mehrere Unternehmen. Und wenn es dann tatsächlich so kommt, wie man ja erwartet, dann kann man davon ausgehen, dass da schon ordentliches äh, Gewinnsteigerungspotenzial ist. Also da so muss es ja auch sein bei einer Spekulation. Ich gehe ja kein Risiko ein, ohne dass ich die Chance habe, das entsprechend dann auch... Ähm, in ähm, Rendite irgendwie umzuwandeln. Also immer Chance, Risikoprofil,
1: das ist ja das Entscheidende. Wenn ich das große Risiko eingehe, will ich aber auch richtig Chance haben. Ja, Die interessante Frage wäre dann, wie groß ist dein Anteil an, von deinem Spiel oder den Spekulationsteil an deinem Gesamtportfolio? Also ich, ich halte es da so ein bisschen mit der
0: Core-Satellite-Strategie, wo man eben sagt, Kern und Satelliten. Und beim Kern muss man dann vernünftig investieren, also wirklich jetzt marktkapitalisiert, MSCI World, All-Country World, wie auch immer. Und äh, darum kann man, weil jeder will auch ein bisschen spekulieren und ein bisschen eigene Ideen verfolgen. Ja, also nicht immer nur das total vernünftige investieren, sondern auch mal ein bisschen mit bisschen mehr Speed vielleicht. Ja, und von daher, äh, ich würde sagen, bei mir ist es so wirklich so im Bereich von 60, 70 Prozent, wo es dann eher so klassisch abläuft. Und dann darüber hinaus habe ich Einzelaktien auch. Aber ich kaufe wirklich nur große Unternehmen. Also ich kaufe keine kleinen Unternehmen. CureVac wäre mir echt auch zu klein gewesen, wo er auch dann so abgestürzt ja. ist. Ähm, wirklich aus dem MSCI World, irgendwo aus der Top 10, Top 20. Unternehmen, die mich interessieren. Und damit bin ich auch nie so schlecht gefahren. Ähm, wie gesagt, ganz klein, ein bisschen Bitcoin noch. Äh, aber ja, und dann eben so, so ETF wie Blockchain ETF, äh, wo ich sage, okay, da will ich dann irgendwo ein bisschen mitgehen mit der Entwicklung. Und das hat sich jetzt auch gelohnt, in der Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass mein Zuckeranteil am Portfolio unter ja, vielleicht zum, ja, ein, ein, zwei Prozent vielleicht ist. Also mehr. Okay. Ist, ist okay. Ja. Das, das liegt aber auch wirklich an meiner eigenen Erfahrung. Ich habe früher wahrscheinlich zu viel äh, gezockt und habe einfach zu viel gemerkt, dass ähm, das nicht lohnt. Also für, für mich zumindest nicht. Ne? Ich, ich mache schon mal gerne was hier und da, aber das ist äh, wirklich Kleinkram. Klein Manchmal tatsächlich auch wie, wie bei Bitcoin, einfach um, um teilzuhaben und um investiert zu sein und um, um das Produkt zu verstehen. Ja? Was ich vorhin meinte mit dem ETF, auch einfach mal für, für ein paar hundert Euro ein ETF zu kaufen, um zu verstehen, wie hm. funktioniert der Kauf, wie funktioniert es wenn auch. Dividenden ausgezahlt werden und so weiter. Das ist eigentlich ja. ganz interessant.
0: Ich hatte ja vor kurzem so ein kleines äh, Seminar für ähm, Schülerinnen und Schüler in, in der Schule. Und da habe ich auch gesagt, es wäre doch einfach mal spannend, sich mal ein Depot zu machen. Die haben ja noch nicht viel Geld zum Investieren, ne? aber dass man mal ein Depot schon mal macht und vielleicht einfach mal einen Anteil vom ETF oder auch von mir aus eine Aktie kauft. Ähm, muss ja nicht gleich jetzt äh, Aktie sein wie Amazon. Die kostet, glaube ich, 2.000, 3.000 Euro in kleinere, ne? also kleinere Menge, einfach mal irgendein Wertpapier ins Depot, um da äh, praktische Erfahrung zu sammeln. Aber einfach mal so sehen, wie läuft das jetzt? Ich bin jetzt beteiligt am Unternehmen, das entwickelt sich so oder so. Ähm, das ist ganz wichtig für den Einstieg da, diese Berührungsängste zu verlieren. Und jetzt mit so Broker wie Smart Broker zum Beispiel, kostet, die, kostet die jetzt der Kauf von einer Aktie, wenn die jetzt nur 10 Euro kostet, zahle ich glaube ich 1 Euro, ne? wenn es günstig ist bei, bei, bei Gettex. Das ist zwar jetzt im Verhältnis immer noch viel, ja, also 10% werden das ja dann. Nee, aber das kann jeder mal machen dann und dann ist das, ist das vollkommen okay und dann hat man schon mal erste Erfahrungen gesammelt. Man hat man was
1: getan? Ich muss sagen, meine Meinung zum Aktienmarkt hat sich in dieser Hinsicht auch so ein bisschen verändert, weil früher dachte ich immer, der Aktienmarkt wäre so was, äh, so was Spekulatives, Verrücktes, Abgehobenes. Und meine Meinung hat sich aber in dieser Hinsicht so ein bisschen verändert, weil ich heute den Aktienmarkt eigentlich mehr so als als Spiegelbild unseres Wirtschaftsgeschehens sehe. Ja, klar, der, der übertreibt mal nach oben, mal nach unten und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist äh, unser, unser Wirtschaftsgeschehen ja das, was uns jeden Tag hier definiert. Wir kaufen und bewegen uns mit einem Auto, das haben wir gekauft, wir kaufen Benzin und so weiter. Das ist ja alles wieder gespiegelt im Aktienmarkt. Mhm. Und eigentlich ist der Aktienmarkt ja so für uns Normalmenschen die direkt möglichste Teilhabe an diesem Wirtschaftsgeschehen. Also von diesem äh, Gewinn ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber von dem von der Entwicklung dieses Wirtschaftsgeschehens zu partizipieren, mhm. ist ein Aktienmarkt eigentlich für uns die, die einfachste Möglichkeit. Ja? Es sei denn, man ist irgendwie Gesellschafter von Lufthansa äh, über Umwege. Es gibt ja so ein paar Privatpersonen, die sowas machen. Ähm, ähm, oder, oder selber Unternehmer. <lacht> ähm, dann ist es, und da muss man sich fragen, warum hat man diese Scheu vom Aktienmarkt, wenn das eigentlich unser Alltagsleben ist? Ja? Mhm. Warum, und gerade äh, diese, diese Fixierung auf Fixzinsen bei Tagesgeld und Festgeld. Die sind ja eigentlich auch wieder nur ein Spiegel des Wirtschaftsgeschehens, weil mhm. äh, die Rabo Direkt zum Beispiel, die lange Zeit in, in Deutschland aktiv war, die ist ja über die Rabobank sehr aktiv im Agrarsektor. Das heißt, die finanzieren Traktoren, mhm. äh, Felder und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, auch die spiegeln wieder eigentlich nur das Wirtschaftsgeschehen wieder mhm. und sind aber einen Schritt weiter zurück vom eigentlichen Wirtschaftsgeschehen. Ja, und Warum will man nicht diesen direkten Schritt ins Wirtschaftsgeschehen in den Aktienmarkt?
0: Ja. Also jahrelang ist es halt wirklich so, war es wirklich die ganze Zeit so, entweder man macht Festgeld mhm. oder Sparbrief oder man zockt an der Börse. Das waren ja immer nur zwei zwei mhm. Möglichkeiten für viele im Kopf. Ja. Und ich glaube, das ändert sich jetzt im Moment ein wenig. Also viele kommen ja auch jetzt neu an die Börse wo man auch gleich wieder sagen muss, hoffentlich wissen die auch immer, was da auch noch passieren kann. Ja, also wir haben ja da auch einiges erlebt, ne? wir, wir beide jetzt zum Beispiel, aber viele andere ja auch nicht. Ne? In den letzten Jahren war ja doch eher, naja, also war doch relativ angenehm ne? für, die, für die meisten. Aber es wird auch nochmal ganz harte Zeiten geben. Letztes Mal war es jetzt eben durch die ähm, Corona-Crash dann, war ja doch heftig, aber auch wieder schnell vorbei. Aber ich glaube, es kann auch mal schl längere schlechte Phasen geben. Und dann wird es halt wirklich für viele dann wird sich zeigen, ne, ob das dann auch jeder ähm, verstanden hat, dass er da mit einem gewissen Anlagehorizont investieren muss ja. ähm, und ob er dann auch wirklich davon überzeugt ist, dass er da Qualität im Depot hat, die sich dann langfristig auch wieder nach, nach oben entwickeln
1: wird. Und dann tut es richtig weh, wenn plötzlich 60% Prozent von deinem äh, Depot fehlen, wenn du reinguckst.
0: Das ja, das ist, äh, stimmt. Weh, ja.
1: Da muss man dann wirklich hart sein. Ne? Aber ich glaube, das, genau das, das, das ist genau das, was ich versuche, auch mit den Anlegern zu erzählen. Wenn, wenn sie sich dann Aktien interessieren und da investieren wollen. Man soll sich wirklich gut überlegen, was passiert, wenn ich mich einlogge in mein Girokonto, das ist dann das Depot und sehe, von den 10.000 Euro, die ich in ETF investiert habe, sind nur noch 6.000 Euro da. Ja. Was bedeutet das für mich? Ja, renne ich sofort weg und, und lauf schreien durch die Wohnung oder... Äh, das sagen aber viele
0: noch, ja, okay, halte ich aus. Ne? Jetzt kommt aber noch dazu, dass man von den Medien ähm, berieselt wird mit den schlimmsten Nachrichten. Also Und dann ist auch noch wieder das Psychologische. Man hat das Gefühl, alle gehen aus dem Markt raus. Nur ich bleibe jetzt zurück. Ne? Alle anderen gehen raus. Und das steht ja auch in den, in den vielen Berichten oder in dass scharenweise die Anleger die Börse verlassen, dann denkt man immer ja, ich bleibe zurück oder wie. Ne? Also das hat was mit Herdentrieb zu tun, man will eigentlich mit der Masse mitgehen und das macht das Ganze so schwierig. Ich habe einige Phasen erlebt, wo ich dann auch wieder sehe, okay, das, das ist für die Leute echt schwer, jetzt da ruhig zu so bleiben, weil es ja wirklich von, von allen Seiten nur noch schlechte Nachrichten gibt. Und das ist wiederum ein Kontraindikator. Der einzige Indikator an den Märkten, an der Börse, wo ich jetzt mal drauf schaue, das sind alles Stimmungsindikatoren. Wie ticken, die, wie ticken die Anleger? Sind die jetzt euphorisch? Sind die gierig? Sind die ängstlich? Gibt es ja diesen Fear and Creed Index zum Beispiel. Da kann man mal drauf gucken, ohne dass das jetzt irgendwo, ähm, ist, ist keine feste Regel, ne? aber es ist tatsächlich so, wenn das in extremen Bereichen ist, entweder besonders gierig, besonders ängstlich, dann hat das schon eine Bedeutung und dann da kann man schon mal drauf achten, wenn man wissen will, ja, was, was läuft an den Märkten im Moment. Ja, ja. Aber selbst das ist leider kein, kein zuverlässiger Indikator. Ist Zuverlässig ist gar nichts, ja, das ist klar. So, wir wollten eine Stunde, jetzt gucke ich auf die Uhr, so lange haben wir nicht mehr Zeit. Ich habe noch die Frage, du hast ja bei dir auf dem, auf dem Portal viele ähm, Anlageformen, wo ich auch eher skeptisch jetzt bin, weil ich da auch noch keine wirkliche Erfahrung habe, aber ich finde es halt immer sehr komplex. Das ist das Thema Crowd Investing. Würdest du sagen, das ist ein Thema? Hm? Haben wir noch eine Stunde extra? <lacht> nee, also wir können gerne ein bisschen überziehen, ne? aber da ja. wollte ich noch dr drauf eingehen auf das Thema.
1: Auch da sage ich wieder, ich bin ein glaubensfreier Anleger. Ich sage nicht, Crowdinvesting ist doof und, oder Crowdinvesting ist super, sondern Crowdinvesting ist eine Anlageklasse. Ja. Ja? Und die hat gewisse, gewisse Eigenschaften und gewisse Vor- und Nachteile. Ja? Und die, der große Vorteil von Crowdinvesting sind die fixen Zinsen äh, und die feste Laufzeit. Ja, das ist ähm, eigentlich der große Vorteil, was psychologisch für mhm. viele Anleger geil, ne? wichtig ist. Ja? Mhm. Und der große Nachteil ist letzten Endes, äh, wir haben eigentlich eine Asymmetrie, die, die Rendite ist von, von vornherein nach oben beschränkt, ähm, wir tragen aber das volle Verlustrisiko. Ja, also, geht alles gut, kriegen wir 5, 6 Prozent, äh, geht was schlecht, verlieren wir 100 Prozent in aller Regel. Mhm. Und das ist eigentlich mittlerweile mein Hauptgrund, warum ich sage, ja sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Weil einfach die, die Ausfallquoten in diesem Segment, es ist einfach ein hochrisiko Hochrisikoinvestment, ja. das sollte man sich eigentlich auch denken, bei 6, 7% Zinsen. Mhm. Ähm, die Ausfallquoten mittlerweile so bei 1, 2, 3% sind. Und wenn man diversifiziert, was man unbedingt machen sollte, wenn man überhaupt in Crowdinvesting investieren möchte, mhm. also ohne Diversifikation würde ich niemals in Crowdinvesting investi äh, investieren. Was,
0: was wäre so eine Anzahl von Investments, wo du sagst, dann ist man ganz gut diversifiziert?
1: Ja, ich habe äh, hab selber viel investiert in den Bereich und hatte am Ende 89 Projekte. Äh, 89? Ich, ja, über 30.000 Euro. Mhm. Ähm, hab habe da aber auch für mich gemerkt, dass einfach die Verwaltung von so einem Portfolio mit 9, 3, 89 Projekten mhm. zu viel Zeit in Anspruch nimmt und in keinem Verhältnis zu der Re die Rendite, die man nach Ausfällen und Kosten und Steuern rauskriegt, steht. Mhm. Und, ähm, ich hatte immer gesagt, so 30 Projekte sollten es schon sein. Aber es, es gibt da keinen kein Sweet Spot. Es hängt natürlich auch immer von dem Vermögen ab, was man hat, weil häufig ist die Mindestanlage 500 Euro. Das heißt, äh, da muss man schon mal 15.000 Euro irgendwo rumliegen haben, die man in ein Hochrisiko-Investment investieren möchte, damit hm. man auf 30 Projekte kommt. Hm. Ich, Aufwand dann, ne? Das ist einfach Aufwand. Ähm, und ja, also ich, ich sehe Crowdinvesting mittlerweile ein bisschen kritischer als früher. Nichtsdestotrotz ist es eine Anlageklasse wie alle anderen auch. Manche finden Gold super, ich finde Gold ja, kann man machen. Sollte man machen, weiß ich nicht genau. Ähm, es ist halt, alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Und also letztlich ist es ja eine Anlageklasse, die gehört in den Bereich
0: Geldwerte, weil ich leihe ja jemand Geld. Ne? Also da, da gehört es ja rein, grob, grob gesehen. Und dann kommt es immer drauf an, wem gebe ich jetzt das Geld? Eigentlich, man kann immer alles auf, auf nur ganz we wenige Punkte irgendwo konzentrieren und dann sich die Frage stellen, ja wie wahrscheinlich ist es, dass der mir das jetzt auch zurückbezahlt in der Zeit mit der Rendite, man kann sich auch mal anschauen, wie die, wie die Kosten generell eben verteilt sind. Die Risiken, ist ja auch meistens auch so ein Vermögensinformationsblatt dabei ne, bei den Anlagen. Und da steht eigentlich ziemlich übersichtlich alles drauf. Muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Und dann naja, muss man halt als, als Investor ne, eine bewusste Entscheidung treffen. Ne, Chance, Risikoprofil. Und ähm, wenn ich das beurteilen und bewerten kann, kann man das tun. Klar, 6, 7, 8
1: Prozent gibt es sich geschenkt. Ja. Äh, von also daher. Es gibt auch einige Anleger, die sind glücklich damit. Ja, ja. ja die, die hatten bisher Glück. Es ist halt eine Glücksfrage, ob man mhm. äh, in, mit seinem Portfolio in diese Auswahlquote von 1, 2, 3 Prozent tappt oder nicht. Mhm. Und wenn man halt, äh, fünf, sagen wir mal, zehn Projekte hat und äh, es läuft doof, dann fallen halt drei davon aus.
0: Also oder da wäre ja auch vielleicht so ein Fonds ganz gut, ne? Dass, wo man irgendwie vielleicht einen Fondsmanager hat, der dann äh, auch tatsächlich mit viel Sorgfalt sich die Produkte aussucht, ja, das wäre echt vielleicht noch eine Möglichkeit und dann halt sagt, okay, der, der macht die Arbeit für mich, weil es ist schon viel Arbeit, sich da mit jedem Projekt zu beschäftigen und so ein Fonds, der gut läuft, der sich die richtigen äh, Produkte raussucht und da wäre da wär jetzt eben das Management äh, vielleicht ganz gut, ne? weil man immer sagt, ETF ist ja passiv. Ich finde, es gibt schon auch ähm, Gründe, wo man dann sagt, da sollte schon mal jemand drüber gucken als Fondsmanager. Äh, also kann es in dem Fall beispielsweise sogar sinnvoll sein, dass es mal, ähm, dass es da jemand gäbe,
1: aber so ein Fonds gibt es eben nicht, ne? Ja, und man darf auch nicht dieser Prüfillusion äh, unterliegen, dass man alles im Vor Vorhinein äh, prüfen kann und, und sollte. Mhm. Äh, es, es gab einen Fall, äh, da ist ein Projekt, ein Immobilienprojekt ausgefallen, weil der, ähm, der Geschäftsführer dieser Immobiliengesellschaft sich umgebracht hat. Und dann gibt es ein anderes Projekt von der Biogasanlage. Da ist einfach der, ich glaube, es war der Motor oder was, ist in, in die Luft geflogen und die Versicherung wollte nicht zahlen. Mhm, da steht die Anlage einfach still und produziert natürlich kein Biogas mehr. Ne? Mhm. Und so mit, genau. Bis die Versicherung ja. mal zahlt, so ein Schaden, da können halt mal locker Monate oder Jahre in die, äh, ins Land gehen. Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, die kann man halt nicht vorhersehen. Da steht drin, wir haben eine Versicherung, die zahlt. Ja gut, wenn sie nicht zahlt, da steht drin, das ist ein Geschäftsführer, der hat einen guten Track Record, wenn er sich umbringt, weil seine Frau ihn verlassen hat. Mhm.
0: Das ist auch weg. Ja. Das ist halt so, ja, das Einzelwertrisiko generell. Ne? Wenn man in Einzelaktien investiert, ist man ja auch von geringen Dingen manchmal dann abhängig, die man absolut vorher nicht sehen kann. Ich schaue in den Chat, stellt gerne noch Fragen, ja, wir sind ja noch da, also wir können gerne noch so ein paar knackige Fragen beantworten, ne? also da...
1: Ich würde tatsächlich auch mal interessieren, ob jemand äh, Interesse hat an, einer, an, einem, an einem Talk zu einem bestimm bestimmten Thema. Ja. Ähm. Weil man kann natürlich über, allgemein über alles und, und nichts reden und <lacht> sagt damit eigentlich nicht viel. Mhm. Ähm, aber ob zum Beispiel Interesse an einem ETF-Talk äh, besteht oder ob es ja. Anleger gibt, die lieber an Gold interessiert sind. Gerade mhm. Gold ist zum Beispiel auch eine sehr interessante Anlageform, die viele komische Aspekte eigentlich hatte. Ähm, es gibt ja diesen, dieses alte Denken, dass Gold so diese sichere Anlage für Notfälle ist. Aber ähm, man muss mal versuchen, mit Gold über den Flughafen auszureisen. Dann werden aber alle, wenn, wenn man durch die Röntgenmaschine läuft, Alarmglocken angehen und sie werden erstmal rausgezogen. Klar, für den, für den Extremfall ist Gold gar nicht so praktisch. Aber Ich muss es ja generell irgendwie
0: verwahren. Also eigentlich sollte man ja, wenn man Gold kauft, so als Notfalllösung, als Versicherung gegen das Ultimative... Muss man es ja auch physisch haben. Ne? Also das bringt mir ja nichts, wenn ich ein Zertifikat habe, finde ich jedenfalls. Also kann man natürlich tun, wenn man jetzt nur in, an der Wertentwicklung partizipieren will. Aber jetzt als Gold, als Absicherungsgeschäft, ähm, da würde ich jetzt wirklich ein physisches Gold äh, bevorzugen. Und dann muss ich mir ja gucken, dass ich das daheim irgendwie verwahren kann, in einem ordentlichen Tresor und das kostet ja auch nochmal Geld. Äh, und man muss den Platz dafür haben, vielleicht die Hausratversicherung anpassen, wenn es geklaut wird. Äh, ja, den, und den Tresor einzubauen, ist auch nicht so einfach. Einen guten mhm. Tresor zu finden, ist, ist auch nicht so günstig. nachdem. kann
1: du ja einen empfehlen, einen Tresor, wenn du möchtest? Ja, sag, sag mal. Nee, ich, ich weiß gar nicht. <lacht> ich
0: habe mal schon gedacht, wenn jemand im Internet Tresore bestellt, bei irgendeinem Anbieter, ja,
1: mhm.
0: und der wird gehackt und die Kundendatenbank wird entwendet, ja, dann, dann weiß derjenige, der die Kundendatenbank von dem hat, wer alles Tresor daheim hat. Mhm. So, jetzt muss er ja bloß noch hingehen und gucke, dass er den Tresor irgendwie aufbekommt. Er weiß jedenfalls, wer hat Tresore und wer hat wie viel Geld da drin. Oder wer, wer hat potenziell da eben Vermögen zu Hause liegen? Das ist also auch eine ziemlich schwierige Sache, finde ich. Also ich würde dann da auch aufpassen, dass sowas so nicht passiert am Ende. Also es ist schon ein Risiko. Ja. Ja, da habe ich noch eine Frage. Und so, ah, genau, auch ein spannendes Thema ähm, zum Thema robo
1: advisor ne? Also wie, wie stehst du zu dem Thema? Nee,
0: so, so, so eindeutig, ja.
1: Sag mal so, wenn man wirklich keine Lust hat, mich sich mit dem Thema zu beschäftigen, macht man es am besten bei Weltsparen. Die haben, glaube ich, im Moment die niedrigsten Verwaltungskosten. Kann sein. Äh, ist keine Werbung, ich kriege dafür kein Geld. Ja. Ähm, aber das, was die Robo-Advisor machen, ist eigentlich das... Geld, was man dafür bezahlt, nicht wert. Und hm. ähm, Man bezahlt ja natürlich extra Gebühren dafür und da gibt es natürlich so, so Robo-Advisor wie Scalable Capital, die eine desaströse äh, Performance hingelegt haben, die angeblich mit wissenschaftsbasierten hack eine bessere Performance rausholen wollten. Ähm, dafür soll ich dann noch extra bezahlen? Nee. Also dann hole ich mir ein MSCI World ETF ins Depot, und lese mir ein paar finanzblog oder vielleicht bei Thomas oder bei uns, was durch, wie ich mir ein Portfolio baue, damit mein Verlust auf maximal 30% begrenzt ist mit Tagesgeld und so weiter. Mhm. Dann mache ich das selber, das ist alles keine Kunst. Man kann natürlich sagen, bei kleinen Beträgen sind die Kosten auch klein. Bei großen Beträgen, weil es prozentuale Kosten sind, sind die Kosten auch groß. Ja, also wenn ich jetzt 2.000 Euro anlegen will, dann kann man das schon mal machen. Aber wenn es dann in Richtung 20, 50, 100.000 Euro geht, dann werden die Kosten irgendwann so signifikant von so einem Robo-Advisor, dass ich denke, also für die Kosten kann ich mich auch selber damit beschäftigen und mache das einmal im Jahr, das Rebalancing fertig.
0: Also ich glaube auch, dass man jetzt da auf jeden Fall von der Erwartungshaltung her äh, nichts erwarten sollte, dass die irgendwas mehr wissen oder dass die mit irgendeiner künstlichen Intelligenz da vorher ja wissen, jetzt kracht bald und jetzt schichten wir um. Also das ist ja oft die Story dahinter, ne, dass man da irgendwo jemand hat oder eben diesen Robo, der super intelligent ist, der genau weiß, jetzt müssen wir uns aus dem Aktienmarkt verabschieden, das wird also nicht funktionieren. Im Endeffekt ist es ja nur eine Hilfe, ein Hilfsmittel für jemand, der wirklich jetzt gar nicht irgendwie selbst da was machen will oder auch sich drei, vier ETFs raussuchen will, bekommt er halt so ein vorgefertigtes Schema mit einem gewissen Rentenanteil, mit einem gewissen Aktienanteil und dann ist eben da noch ein bisschen gestreut. Die Gegenleistung ist in der Tat da überschaubar, aber es ist halt zumindest ein Hilfsmittel für diejenigen, die sich das eben nicht zutrauen. Also von daher, aber auch da muss man wieder aufpassen. Es gibt unterschiedliche, ich habe das auch gerade im Chat gesehen, die Frage, ob ähm, das eben deine Aussage auch nicht auf den Testsieger Quirion, oder Quirion, wie das sich ausspricht,
1: okay.
0: ich, ich kenne die gar nicht so genau, aber die gehören, glaube ich, zur Quirinbank, also zur Honorar, die, die sind auch zur Honorarberatungsbank, also zumindest mal nicht vom Provision Gedanke geleitet. Aber das, denke ich, trifft auf die meisten Robo-Advisor zu, dass da keine Provisionen bezahlt werden übers Produkt, sondern dass die eben wirklich von der Verwaltung, von den Verwaltungskosten, die es dann eben on top gibt, Davon ja. leben die, also ist eigentlich transparent geregelt. Also ja. Verwaltungskosten plus Produktkosten, ähm, da gibt es also keine
1: Provisionszahlung. Ich weiß nicht, ob es Kirion äh, oder Quirion, Quirion. wie man ausspricht, ähm, war, aber es war tatsächlich ein äh, Robo-Advisor, äh, wo es sogar so intransparent dargestellt wurde, dass man nur die Kosten vom, von der, des Robo-Advisors gesehen hat. Mhm. Dazu kommen ja noch die Kosten des ETFs. Und die Kosten ETFs standen dann irgendwo unten im Kleingedruckten, ja, und dann bezahlt man für den MCA World ETF irgendwie seine 0,21 Prozent und dann kommen nochmal die 0,38 Prozent für, ich, ich schieße jetzt nur was in den Raum hier, ähm, 0,38 Prozent für, für Kir Kirion äh, dazu und dann frage ich mich, also wof wofür bezahle ich diese 0,38 Prozent? Schlauer sind die nicht als der Markt, ganz im Gegenteil. Das zeigt ja das Beispiel Scalable Capital auch ganz, ganz eindrucksvoll. Ja, ist halt wie gesagt Aber
0: gibt's Mittel für die, wo ganz wenig tun wollen, die da einfach
1: ja. Geld hinschieben wollen und die sollen es verteilen, fertig. Wobei man sich dann natürlich auch wieder die Frage stellen muss, diejenigen, die wirklich keine Ahnung oder wenig Ahnung davon haben und keine Erfahrung, sollten die dann überhaupt darin investieren? Ja. Weil, äh, genau. Aber das, das ist schon das wieder eine, eine separate Diskussion. Ne? Ziel,
0: also eigentlich müssten das alles müssen das Anleger sein, die grundsätzlich schon ein bisschen erfahren sind, weil sie, sie müssen wissen, was sie tun. Und dann sind das wiederum eigentlich Leute, die ja keinen Grobo brauchen. Also von daher ist es tatsächlich so, dass, dass die Zielgruppe da irgendwo nicht so ganz äh, realistisch ist. Ja. Weil jemand, der nicht genau weiß, was er da eigentlich tut, der wird ja auch dann eventuell relativ schnell die Notbremse ziehen. Und das wäre ja dann ja.
1: eigentlich der typische Fehler, ja, wenn es schlecht läuft. Ja. Weil es ist ja auch oftmals eine Frage der Beratung. ja? Wenn ich junge Leute sehe, die, äh, ich zähle mich mehr auch, doch, auch zu den jungen Leuten, Absolut. Äh, schon. Ähm, da ist ja noch viel, steht ja viel viel im Leben noch vor uns und äh, wir bauen gerade ein Haus. Äh, da braucht man Liquidität und Eigenkapital ja. und jetzt groß hinzugehen und um eine, 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 über einen robo-Advisor in den Aktienmarkt einzusteigen, ohne sich so richtig im Plan zu sein, was das bedeutet, wenn man das Kapital in fünf Jahren braucht, in acht Jahren braucht, in zehn Jahren braucht. Mhm. Ähm, ja, muss man sich so ein bisschen Gedanken machen. Ne? Und da kommen ja eigentlich wieder die Honorarberater ins Spiel, die eigentlich genau das leisten sollten, nämlich so ein bisschen herauszukitzeln. Ja, was was ist eigentlich dein Ziel? Willst du mal ein Haus bauen? Willst du mal Familie haben? Willst du, hm. Wie viel Geld brauchst du wirklich? Willst ja, das, du nicht kann, ja. So weiter, ne? das kann dann doch kein, kein
0: Robo irgendwie ersetzen in dem Moment. Das persönliche Gespräch, die persönliche Einschätzung von dem Anleger. Jeder ist ja irgendwie anders. Und so ein paar Fragen, wo man sich durchklickt, geben eben kein wirkliches Profil wieder. So, jetzt haben wir aber hier, der, der Gerald haut noch ein paar Fragen raus jetzt. Projektsparbriefe. Bürger sparen und Green Bonds, Fragezeichen. Jetzt, also Projektsparbriefe sagt mir, ehrlich gesagt, nichts. man <lacht> müsste er uns so erklären. Okay. Äh, Bürger sparen auch nicht, das sagt mir auch nichts. Bürger sparen dir? Nee, ne? Also da ja. müsste wir noch ein paar Informationen bekommen. Und bei Green Bonds, okay, da geht es eben darum, dass die für irgendwelche ähm, ja, grüne, nachhaltige ähm, Projekte, dass die Refinanzierung davon Mhm. Wobei mir noch gar nicht so wirklich klar ist, aber wenn der Staat Green Bonds rausgibt, dann, dann äh, ist das für mich irgendwo nicht nachvollziehbar, weil er kann ja einfach sich, also äh, er, er kann es ja refinanzieren mhm. und dann eben das Geld für ähm, grüne Investitionen äh, nutzen, bekommt es ja auch so günstig schon. Also, ob das jetzt ein Green Bond ist oder ob das jetzt eine, eine normale Staatsanleihe ist, äh, ich weiß nicht, ob der Green Bond dann irgendwie mehr Zinsen zahlt, aber.
1: Pff, also, ich habe die Frage, so. ob das zwangsläufig von Staaten ausgegeben wird oder ist das auch von Unternehmen. Eine, eine Anlageklasse. Also ja, aber es, es wird wohl auch für Unternehmen möglich sein. Also da sind wir jetzt auch wenig bekannt, Green Bonds. Ja, dann, dann hast du bei, also wenn es um Green Bonds von, von Einzelunternehmen geht, dann hast du natürlich wieder das Projekt und das Unternehmen, Einzelunternehmensrisiko, was Ach. du eigentlich als Anleger überhaupt nicht einschätzen kannst. Mhm. Da sind wir eigentlich schon fast wieder beim Crowdinvesting. Mhm. Genau. Und dann dann geht es wiederum um die Streuung. Wenn es dann jetzt einen Green Bond Fonds gäbe, der wirklich über hunderte von Green Bonds gestreut hat, dann könnte ich mich wahrscheinlich eher damit anfreunden. Aber so einen einzelnen Greenbond zu investieren für, für eine Solaranlage in Marokko, ja, keine Ahnung. Das, das ist so komplex und so äh, in, häufig leider intransparent, würde ich persönlich auch nicht machen. Aber ich, ich kenne mich auch zu, zu wenig mit Greenbonds aus, um schlecht zu sein.
0: Mhm. Ich
1: weiß nicht, wie du das ansonsten siehst.
0: Also ich finde es auch schwierig, das Thema generell, wenn man ja dann. Ich meine, das Thema Nachhaltigkeit ist ja schon, wenn man jetzt äh, diese Nachhaltigkeitsfonds sieht, ist ja schon irgendwo äh, nicht immer so ganz nachvollziehbar, wo der, wo der Effekt ist, wo der Impact ist. Ne? Also, dass man jetzt wirklich Einfluss da ausübt. Bei Greenbonds, ich finde es eigentlich von der, von der Story her, von der Überlegung her schon gut, wenn man jetzt irgendwas, irgendein Projekt hat, das man ja so nicht refinanzieren kann, dann von der Gemeinschaft refinanzieren lässt. Aber klar, es geht in Richtung Crowdinvesting. Ähm, dann äh, klar, um, um, um irgendwas zu ermöglichen, was anders nicht gehen würde, was eben vielleicht gar nicht so auf Gewinn aus ist, sondern eher für den Effekt, den den grünen, den nachhaltigen Effekt ist, da muss man aber auch äh, Abstriche hinnehmen bei der Rendite dann. Und ne? dann ist es dann vielleicht doch eher so, eine ja, rein ähm, für, für das Gefühl äh, eine Investition, aber weniger wegen der Rendite. Das muss man dann wiederum...
1: Aber da, da kann man sich eigentlich fast lieber, wenn man ein Einfamilienhaus hat, eine, eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, die lohnt sich nach elf, zwölf, 13 Jahren äh, meistens auch und macht dann auch irgendwie Renditen von 2-3 Prozent. Ja. ja. Also, also wenn es rein um die Rendite geht, äh, kann man sowas wahrscheinlich eher machen, Da hat man das mehr unter Kontrolle. Jetzt
0: kommt noch was von, von Gerald, die GLS Bank, also die GLS Bank bietet Projektsparbriefe an, bei denen bestimmte Umweltprojekte finanziert werden, zum Beispiel Trinkwasserprojekte, okay. Mhm. Das klingt aber dann schon wieder so ein bisschen nach ähm, Crowdinvesting, ne, wo man genau die Bedingungen lesen muss. Äh, ich, kenne, ich kenne auch Projekte von der GLS Bank, wo es dann auch hier ist ja irgendein Haus wird gebaut, das total ähm, energieeffizient ist. Ähm, am Ende ist das Haus nie gebaut worden und die Anleger hatten am Ende glaube ich, auch einen, Grund, einen, einen hohen Verlust gehabt. Es war hier sogar eine Region, habe ich mir da mal angeguckt. Da wurde also nie gebaut. Da wurde einfach nur Geld eingesammelt, aber nie gebaut. Ähm, von daher, nur weil es von der GLS-Bank kommt, muss es jetzt noch nicht unbedingt was total äh, Interessantes und Risikoarmes sein. Man muss sich einfach angucken, ne? also im, im Detail mal angucken, was das ist. Äh, von daher, pff, warum nicht? Ne? Also kann, kann auch was,
1: was Gutes sein, man weiß es nicht. Ich persönlich würde eigentlich auch immer versuchen zu trennen. Ne? Also, entweder ich mache was Gutes und möchte keine oder erwarte keine Rendite dafür, oder ich erwarte eine Rendite dafür und äh, mir ist es in gewissen Maßen eigentlich egal, wie diese zustande kommt. Ne? Was ja eigentlich bei einem MSCI World im Prinzip der Fall ist. Ne? Weil mhm. wir nicht kontrollieren können, wie diese Unternehmen, die da drin sind, äh, wirtschaften. Und ähm, es gibt zum Beispiel BetaVest, die Crowd Investing Plattform. Ja, BetaVest, ja, okay. Ähm, die haben halt oftmals so ein bisschen so einen sozioökonomischen, nachhaltigen äh, Touch von ihren Projekten her und bieten dafür eine Rendite. Da finde ich, kann man sich eher schon mal überlegen: ja, mache ich das vielleicht mehr aus einem inneren Streben, diese Projekte zu unterstützen? Und eigentlich ist mir die Rendite egal und ob ich das Geld zurückbekomme, ist mir auch egal. Mhm. Aber ich, ich finde, über diese Vermischung, dann wird es schwierig irgendwann.
0: Mhm. Steht auch jetzt im Chat. Also, dann könnte ich doch auch einfach spenden. Ne? Da muss man wirklich unterscheiden: die einfache Spende. Oder man verzichtet auch mal auf eine Rendite, man stellt Kapital zur Verfügung und will es vielleicht nochmal zurückgezahlt haben im besten Fall. Auch das sehe ich dann in dem Moment ähm, als problemlos. Genau, und die, Steuer von der, und die Spende von der Steuer absetzen optimalerweise. Da kann der Staat noch was dazu geben Also klar, da muss man, äh, glaube ich, unterscheiden, ist es jetzt für die Rendite oder ist es jetzt eher, äh, für, um was Gutes zu tun, um irgendwo einen, einen Einfluss zu nehmen auf was auf was Gutes. Ähm, klar, da muss man, glaube ich, stark trennen dann für sich. Absolut, ja. Naja. Gut, Aber welche Frage hättest du noch? Ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, wir haben noch das Thema Investieren für Ältere. Da hatten wir ja mal angedacht, vielleicht mal ein Webinar oder sowas vielleicht mal zu planen. Einfach mal ähm, ein ja, spezielleres, spezielleres Thema aufzugreifen, um vielleicht genau ähm, auf, auf die Bedürfnisse einzugehen,
1: mhm.
0: ähm, weil es eben ein spezielleres Thema ist. Ja. Aber ähm, da müssen wir gucken, was, da, was wir da vielleicht in
1: Zukunft planen können. Also ich weiß von unseren Anlegern, dass viele daran interessiert wären. Insofern lass uns ruhig da mal ein kleines Webinar vielleicht machen.
0: Ja, ja. finde ich auch gut. Ja, also Möglichkeiten gibt es auch für Ältere. Da gibt es keine Altersbegrenzung. Ja. Es gibt ja diesen Spruch irgendwie, ja. 100 minus Lebensalter ist die Aktienquote. Ich glaube, so statisch muss man es jetzt nicht sehen. Ne?
1: Das, das endlose Leben sozusagen.
0: Ja, genau. Okay, Stefan. Dann ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das kurzweilige, interessante Gespräch. Ich glaube, dass wir bin noch ganz froh für alle, die jetzt zugesehen haben. Also vielen, vielen Dank für das Mitwirken, für die Fragen im Chat. Hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ja, und ich denke, dass auch im Nachgang noch einige das ich ansehen werden. Und ja, und wir können ja bestimmt noch mal irgendwas auf die Beine stellen in Zukunft, Stefan. Machen wir definitiv. Alles klar. Super. So, jetzt gucke ich mal schnell, wie ich das hier beende. Wünsche jedem einen schönen Abend. Jetzt kann man noch was Kühles trinken, weil ich habe hier 30 Grad bei mir im Büro und man sieht es doch, glaube ich, bis nicht glänzt, bisschen.
1: Ja, müssen wir auch irgendwann mal die Fenster laufen.
0: Dann machen wir jetzt Feierabend, äh, Stefan. Schönen Abend und einen schönen schönen Sonntag. Abend. bis bald. Tschüss.